0: paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón el programa de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar tomando como base un artículo del cardenal Marc Ouellet sobre la justicia justicia de la alianza, justicia divina y sus exigencias en la justicia humana. Comienza el cardenal diciéndonos que hay episodios en los que se refleja que la justicia humana se impone, y otros en los cuales fracasa. Triunfa como cuando el juez ruandés de Kigali proclamó la inocencia de Monseñor Misago en el año 2000, tras un largo proceso que tenía que ver con el genocidio en Ruanda de 1994 pero también hay episodios en los cuales la justicia parece que no ha triunfado como en el proceso penal de O.J. Simpson el cual revelaba ante el mundo entero como la justicia humana es frágil es cierto que dar a cada uno lo suyo es un noble ideal pero parece que cada vez resulta más utópico hoy vivimos en medio de una paradoja que la justicia legal está disociada del derecho y que carece de fundamento antropológico y que revela que los parlamentos están a merced de los grupos de presión y esta situación coloca al cristiano a su vez en una de testimonio y de combate sobre todo cuando se ve que son pisoteados los derechos fundamentales de la persona este tercer milenio que comenzamos nos sitúa, por tanto, ante la exigencia de un combate renovado por la justicia y este refleja una lucha fundamental frente a nuevos desafíos propios de sociedades pluralistas. Acerquémonos al concepto de justicia. Aristóteles nos define la justicia separando la justicia ética y la política. Para él, la justicia individual es una virtud suprema sin la cual no se puede desarrollar ninguna otra y esta justicia nace de la sumisión de los deseos a los dictados de la razón a su vez también nos habla de la amistad y dice que ésta nace del afecto mutuo de las distintas partes del alma y define la justicia como una disposición que nos hace capaces de cumplir actos justos que nos permite cumplirlos nos lleva a cumplirlos y que nos hace desear cumplirlos continuando la tradición aristotélica santo tomás de aquino define la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde su derecho y consiste en esta disposición estable de la voluntad con relación al derecho en todo lo que es intercambio entre los hombres en este mismo sentido San Anselmo nos habla de la justicia como de una rectitud de la voluntad que se observa y se cultiva por sí misma. Ahora bien, parece que la justicia humana por sí es insuficiente. Consideremos que la realización de la justicia humana ideal depende de la correspondencia entre el derecho objetivo y la virtud subjetiva, y esta, a su vez, de una multitud de factores entre los cuales hay uno fundamental la educación en el sentido del bien común y en la libertad pero lo cierto es que esta educación se echa de menos en nuestros días a causa de la cultura circundante que está dominada por el escepticismo y por el relativismo moral cuyo fruto es el nihilismo antropológico un cierto vacío de fundamento o vacío existencial en este contexto el sentido de la justicia como virtud o sea como cualidad espiritual del ser humano se degrada al nivel del cálculo oportunista en el plano personal y de cálculo demagógico en el plano social y político y esto queda como resultado pues da como resultado un descenso general de las condiciones favorables al desarrollo de la libertad personal y de la libertad colectiva porque la aplicación justa de las leyes solo puede darse a partir de valores objetivos compartidos por los miembros de una sociedad. Allí donde falte este consenso por falta de educación en el bien común, el modo de vivir según la justicia y su administración legal se convertirán en ideales evanescentes, y el mantenimiento de la paz social requerirá el uso creciente de la fuerza policial. Otro límite que presenta también la justicia humana proviene de lo que podemos llamar el realismo político, que dice responder a las exigencias del pluralismo, la laicidad y la tolerancia. Así, amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual. Y sobre este presupuesto pretenden no solo la impunidad de esos atentados contra la vida sino incluso la autorización por parte del estado con el fin de practicarlos con absoluta libertad y además incluso con la intervención gratuita de estructuras sanitarias públicas así las prácticas del aborto y de la eutanasia suscitan una gravísima preocupación por estar amparadas por leyes inmorales y por dar cobertura a cultura de la muerte Cultura que refleja el grave derrumbamiento moral de una sociedad. Desde el punto de vista de la Iglesia, el desarrollo de justicia legal, sin otro fundamento que el consentimiento, siempre provisional de grupos sociales y políticos, compromete peligrosamente no solo la justicia y la paz de las sociedades, sino también el mismísimo sentido del hombre y de su libertad de esta suerte vemos el creciente divorcio entre el valor moral de las leyes y su valor jurídico lo que al fondo implica la confusión y dígase lo que se diga las leyes siempre tienen influencia pedagógica o de enseñanza en la formación de las conciencias por esto frente a estas leyes injustas se debiera acudir a la objeción de conciencia pero este recurso es difícil oneroso que a veces acarrea graves consecuencias para quien lo ejerce el divorcio de la justicia ética y de la justicia legal favorece el escepticismo en cuanto al fundamento del derecho y también favorece la desobediencia civil frente a la ley inmoral porque a fin de cuentas los que están haciendo las leyes son los grupos de presión que imponen a los parlamentos nacionales el interés particular de sus propias causas y todo en perjuicio de las mayorías silenciosas que tienen pocos o ningún medio para hacerse oír en este contexto relativista la administración de justicia aunque fundada al menos aparentemente en la separación de poderes sufre más fácilmente la presión de los poderosos de este mundo que controlan sutilmente la política, la economía y la opinión pública a un tiempo a veces, el cine se hace eco de estos problemas en el campo judicial los jueces tienen que administrar justicia a las personas y se encuentran a menudo frente a un sistema muy complejo de procedimientos jurídicos que en ciertos o en muchos casos pueden impedir una aplicación justa de las leyes y la verdad es que si no tienen un profundo sentido de la rectitud moral y del bien común quedan expuestos a faltar a la justicia por una especie de formalismo procesal o de legalismo que tal vez les dé una buena conciencia desde el punto de vista legal pero no desde el punto de vista moral esta situación paradójica tiene una buena parte en la crisis de credibilidad que sufren las instituciones públicas en general y la administración de justicia en particular porque en el fondo lo que hay es una creciente injusticia y así se observa en el modo de vivir de los individuos y de las sociedades. Injusticia que depende de una concepción del hombre que está escindida de sus raíces trascendentes. Que implica un descenso en las convicciones fundamentales sobre la existencia del bien común y sobre los medios de conseguirlo. Así, solo se dispone de un pluralismo de principio que aparentemente es democrático pero que es incapaz de dar un fundamento al orden jurídico en este contexto uno está expuesto a sufrir más pronto o más tarde la ley del más fuerte y a abdicar de su libertad en beneficio del totalitarismo y esa tentación continúa a pesar de que la experiencia de los regímenes totalitarios ha demostrado la perversidad de un orden jurídico cuando está separado de su fuente trascendente la mentira que en nombre del progreso han impuesto estos regímenes renace constantemente de sus cenizas bajo otras formas más disimuladas para combatir siempre la verdad en nombre de la libertad esta última paradoja confirma que el hombre sediento de justicia no solo tiene necesidad de educación en la libertad no solo tiene necesidad de virtud probada y de verdad sino que también tiene necesidad de redención y es así como llegamos a la redención justicia y redención en la escritura la tradición judía conserva en las escrituras una noción de justicia particular porque hace referencia al misterio de la alianza que compromete la justicia de dios en las relaciones privilegiadas que él mantiene con su pueblo esta noción difiere de la sabiduría humana pues supone una relación de elección unilateral que crea una pertenencia recíproca y unas obligaciones bilaterales entre Dios y su pueblo. La justicia bíblica, por tanto, es un concepto interpersonal que establece un derecho y una obediencia religiosa en el corazón de la vida social y política de Israel. El Dios de Israel juzga a su pueblo y le hace justicia exigiendo de su socio una respuesta conforme a la alianza. Su justicia significa que actúa siguiendo las normas y exigencias definidas por su propia naturaleza. Por tanto, la justicia de Dios en el marco de la antigua alianza designa su acción, que castiga a los enemigos o a los pecadores del pueblo elegido, en la medida en que éstos ponen trabas o dificultan la realización de su designio. Y a este aspecto penal se añade un aspecto. Yahvé es el defensor de Israel, el defensor del derecho de su pueblo y de los oprimidos. Es justo porque ayuda a los indigentes que reclaman su derecho. Así, la justicia de Dios se ensancha progresivamente hasta el punto de convertirse en sinónimo de acción salvadora y redentora de dios que es a la vez consecuencia de su fidelidad a la alianza justicia de dios adquiere a la postre el matiz de fidelidad de dios la que hace al hombre conforme a sus designios justo y recto por esto david es justo porque perdona a saúl y por esto oprimir al prójimo es pisotear la justicia. En el Antiguo Testamento se opone justicia al pecado, a la injusticia y a la maldad. Justo es el que responde a la norma divina, y por tanto, el que es recto y sin pecado. Ser justo ante todo es ser conforme a la voluntad de Dios. Esta actitud fundamental se traduce en lo que podemos llamar estricta justicia en el nuevo testamento la concepción de la justicia del hombre es continuación de la del antiguo testamento por eso los patriarcas los hombres piadosos y los profetas son apellidados justos pero aparece una nueva justicia más elevada que debe superar a la de los fariseos y que consiste sobre todo en una actitud interior de religión auténtica una justicia que es don de Dios y de la que uno no puede gloriarse. Ahora, practicar la justicia siguiendo a Jesús es fruto de nacer de lo alto, o sea, de la gracia de Dios, y es una actitud estrechamente ligada a la práctica de la caridad, porque en la nueva alianza lo que domina todo es la justicia salvífica que Dios ofrece gratuitamente a todos los hombres mediante la fe en cristo redentor nos hallamos en la justificación por la gracia y respecto de la justicia del hombre esta ha de ser la respuesta de amor que el discípulo de jesús le debe a aquel porque le amó gratuitamente y esta respuesta no puede ser codificada o legislada sino que es una respuesta hecha a la medida de aquel que ha amado hasta la muerte y una muerte de cruz. El mensaje bíblico sobre la justicia ofrece un doble aspecto. Dado el juicio divino, el hombre debe hacer la justicia. El hombre debe adorar en espíritu y en verdad. Justicia que el hombre no puede conquistar con sus obras propias, sino que la recibe como un don de la gracia. En último término, la justicia de dios no puede reducirse a un juicio sino que ante todo es fidelidad misericordiosa a una voluntad de salvación la que crea en el hombre la justicia que exige de él el comportamiento de jesús al someterse al rito de la purificación del bautismo realiza simbólicamente la nueva justicia que significa solidaridad del mesías con el mundo pecador así pues antes de pedir a los hombres sus hermanos la nueva justicia que consistirá en el don final y total de su voluntad a la de dios jesús se somete él primero al querer del padre un querer que incluye las ignominias y sufrimientos del calvario y este comportamiento es la realización del designio divino ese justo cristo justificará a muchos y las culpas de ellos, Él las soportará. Porque Jesucristo es el justo. Es la víctima de propiciación por todos nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Porque a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él. Y porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo único la interpretación de estos textos determina la concepción cristiana de la alianza y la salvación no se puede optar por una soteriología de la pura misericordia en perjuicio de la justicia porque lo que está en juego es la unidad de los dos testamentos del antiguo y del nuevo y la realidad profunda de la alianza que implica una respuesta del hombre a la acción salvífica de dios el texto de la segunda carta a los corintios que hemos citado de san pablo afirma que cristo ha sido hecho pecado por nosotros a fin de realizar por su pasión y muerte la justificación de muchos si este sufrimiento redentor de cristo se interpreta como la revelación unilateral del amor infinito de dios por la humanidad pecadora rechazando a la vez toda noción de satisfacción y de expiación por la injusticia del pecado entonces este amor misericordioso aparece como si en contrapartida no tuviera exigencias lo que vaciaría a la alianza de su dimensión nupcial que sin embargo es subrayada con fuerza en los dos testamentos con la pasión redentora de cristo como dice el salmo amor y verdad se han dado cita justicia y paz se abrazan la razón profunda de esta íntima conexión es que el Dios de la alianza toma en serio, muy en serio al socio humano con su libertad irreductible y con el peso trágico de su pecado por eso no cabe relativizar la justicia en el acontecimiento de la redención porque se estaría falseando el significado de ésta pero Cristo en el acontecimiento de la redención es todo lo contrario de un condenado. Cristo es y sigue siendo hasta lo máximo el Hijo obediente que lleva el destino de todos y que responde por todos desde las profundidades del abismo al amor justo y misericordioso del Padre. El que rechaza o edulcora esta verdad socava la base del compromiso cristiano por la justicia porque hace de él un puro moralismo sin dimensión teologal y ahora podemos preguntarnos cuáles son las consecuencias para el cristiano que se compromete por la justicia de la nueva alianza la acción de Jesús y sobre todo su pasión han transformado la justicia humana en justicia de amor y de fidelidad fundada sobre la gracia de Dios la nueva justicia rechaza la observancia puramente exterior de los ritos religiosos y exige una conversión del corazón que abarca el espíritu y la ética de las bienaventuranzas. Así, justicia y caridad están unidas indisolublemente. Lo que hicisteis con el más pequeño de los míos, a mí me lo hicisteis. Esta consigna y este juicio reflejan perfectamente la identificación operada por el misterio de la cruz y celebrada en la Eucaristía la humanidad real es el cuerpo de cristo constituido por su acto redentor en consecuencia los actos de caridad de justicia o de injusticia de sus miembros le afectan a él personalmente no tienen solo un alcance moral que da derecho a una justa reprobación o recompensa sino que tienen una dimensión teologal porque su objeto es el cuerpo de cristo y porque su sujeto es un hijo de Dios que, por el poder del Espíritu, participa de la existencia personal del Hijo Único. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. La consecuencia de la adhesión a la persona de Jesús es la participación en el misterio de la Iglesia, una comunidad de ser, actuar y padecer de ahí la calidad especial de la actividad humana de los discípulos y de sus compromisos por la justicia porque por el amor de cristo que se expresa en su cuerpo ellos quedan transformados por dentro y se convierten en sus colaboradores se hacen no solo imitadores de la virtud de cristo sino socios de la alianza incluidos en su acción son verdaderos actores en el teodrama de la historia. De ello se deduce también que la justicia practicada por los discípulos está elevada al estatuto de virtud teologal, sobre todo por su ejercicio concreto. Porque el sujeto que la practica está transformado por Cristo, santificado por el Espíritu Santo y movido por la caridad esto se revela en el modo de actuar y de sufrir del ciudadano cristiano que por la ética de las bienaventuranzas revela la dignidad crística de todo hombre y toda mujer su modo de tratar a cada persona hace efectivamente que se transparente cristo y así por ende el cristiano que vive en cristo no puede lavarse las manos ante la injusticia del mundo ni refugiarse en el terreno de lo puramente religioso la tentación que acecha a las nuevas generaciones es separar la esperanza del reino del combate concreto por la justicia en el mundo. Ahora bien, aunque hay que mantener la distinción entre clases de justicia, al cristiano le está prohibido desertar de su puesto de testigo de la verdad de Cristo en el mundo. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy sobre el concepto divino de justicia y su repercusión en la justicia humana esperamos que haya sido de vuestro agrado y servido a vuestra edificación que Dios os bendiga a todos